0: lai slavētu Jēzus Kristus. Miļa klausītāji, šodien raksinieku pārunes tundas viesis ir vēstnieks Alberts Sarkanis, es teiktu mūsu diplomātijas vecmeistars atjaunotajā suverēnajā Latvijā. Labdien, Alberts, veicu tevi radio arī Latvijas studijā. Labdien. Man ir prieks būt šeit.
1: Līdz šim ir bijis iespēja būt Polijas Radio Marijas studijā.
0: Aha, interesanti. Tad jau, Tas jau kā. ir
1: laiks pagājis.
0: <laughs> Un starp citu man ir runājusi Polijas vēstniece Latvijā. Jā. Runēlaties valodā. Un saki, Jā. vai tu Polijā Radio Polija raidījumā runāi poliski? Nu, es
1: poliski runāju, bet ļoti labi sadarbojamies ar pašreizējo vēstnieci Moniku Mihališanu, arī esot Varšavā pirms 15
0: gadiem. Nu, brīni, brīniš brīnišķīga personība. Es gribu mūsu klausītājiem paskaidrot, ka Alberts Sarkanis, nav pēc izglītības diplomāts, es tev pēc brīža lūgšu pastāstīt, kas tu to esi, ja, jo klausītāji to vēl nezin. bet Alberts Sarkanas pieder pie tā, nu, varētu tā teikt, pie mūsu pirmo politisko vēstnieku iesaukumu pie tam. Tagad, ziniet, mīļā klausītāji, es jau saprotu, ka cilvēki tā mazliet rezervēt tā satrakala politika, tā būtībā ar politiku tam Visam savādāks e, sakars bija, bet, kad Latvija atjaunoja nietkarību 1991. gadā, un pat pirms tam vēl, ja mēs atceramies, ka Jānis Peters Latvijas interesi Maskavā pārstāvē vēl pēc reizes veicinību laikā, ir sarežģīts stāsts, bet arī, laikam, jāpiemina, jo viss savienības laiku, e, kad Latvija bija okupēta Maskavā, jo projām, nu, darbojās tādīja stāde, Mūsu bijušās nietkriegās Latvijas vēstniecības ēkā, kas ir mūsu valsts īpašums, tādi iestāde, ko sauc Latvijas PSR, tādi okupētās Latvijas ministru padomes, pārstāvniecība pie PSR valdības ministru padomes. Ja. Un tas bija, protams, tāds nu marēneiši iestrādījums, nu cik es zinu, tur okupācijas laikā, nu daudziem dažādi iestāžu vadītājiem, speciālistiem bija jābrauc padomi birokrātijas sakarā kaut kāds atļaujis, kauts projekts saskaņot uz Maskavu, tad tur bija viesnīca, viņi tur varēja pārgulēt, un tā nezinu, nezinu ko vēl viņi tur izdarīja, bet, nu, fakts, kad it kā formāli tajā ēkā jo, projām, bija kāda saistība ruku pēr Latviju, tad ar Latviju, un, atmodas laikā, kaut kā izdevās ļoti labi par šīs pārstāvniecības vadītāju, tur vienmēr bija kaut kāds marioniešs režīm pārstāvs no formāla saistība Latvija, Bet tad mūsu patriotsko dzēnieku Jāni Peter izdevās Latvijai deleģēt par šo vadītāju. Un tad soli pa solim, soli pa solim es atceros, ka Jānis Peters organizēja mūsu sarkanu balts sarkanā karogu iesvētīšanu, iesvētīšanas ceremoniju, uz kuras bija aizbraucas kā žurnālistas, gatavēja reportāžu, un šo karogu iesvētīja mūsu lutarāņu mācītājs Jūris Rubenis, brīnišķīga ceremonija, un tad, kad karogs bija tad mūs un. Nu, Jānis Peters teica, mūsu karavīši piesiprinās pie mūsu vēstniecības fasādes, nu, tas karavīs bija un fronts, nu, kārtības sarks vai tur ir tāds alternatīvais arī bija, jo mēs protestējām pēc padomju armiju, Redzies, ļoti sarežģīts laiks, bet, kad Latvija bija oficiāli atgūsts nietkarību, vajadzēja, taču vēstnieks un tādu mums nebija. Un tad tika meklēt cilvēku ar valodas zināšanām, ar patriotisku stāju, atcīm redot, kas bija parādīta, Atmodas kustībā, nu tagad šo politisko vēstnieku vairāk nav tāda vajadzība, jo 30 gadu ir pagājuši neatkarīgā Latvijā, mums ir izauguši cilvēki pa karjeras kāpnēm, ko atkal sauc par karjeras vēstniekiem, bet tas ļoti labā nozīmē. No laikiem vēl tāds nelaba pieskaņu vārdām karjera. es domāju, ja cilvēks godīgi veido karjeri, tas ir tikai apsveicami, ja? Jauns cilvēks. Nu, lūk, tātad Sarkani saka, kāda tev, Alberti, ir izglītība un kā tu kļuvi par vēstnieku? Es atceros, tavu pirmā akreditācija bija kaimiņu valstī Lietuvā, ļoti svarīgā vietā Latvijai.
1: Jā, es pilnībā piekrītu tam, ka tie bija ļoti sarežģīti laiki, kad ir no vienas sistēmas valstiskās un arī politiskās sistēmas Latvija pārgāja uz citu. Ne jau pārgāja, bet īstenībā izcīnīja šo pāriešanu un es ar lielu cieņu izturos pret tiem patriotiskajiem cilvēkiem, kas jūs minējat Jānis Peters un daudz citi, kas spēja izturēt un nesalūst un izvest šo cilvēku ceļu šo parādīt gaismu uz, uz Latvijas neatkarības atjaunošanu, kas attiec par mani, protams, īstais neesmu politiskais veisnieks ja. nu vienīgi darbošanās 80. gadu beigās tautas frontē, jo es pats neesmu bijis partijā, teiksim, man ir 80. gadu diezgan
0: nevienā no tagad daudzajām partijām.
1: Arī nevienā to. no daudzajām partijām. Tautas
0: fronta bet bija tautas kustība. Tautas
1: jā. kustībā, un es nu, biju zinātņu akadēmijā, toreiz strādāju, un biju aspirants, mazliet aktīvs. Bet 80. gados iznībā bija biju arī tāds varbūt sarežģīts sistēma, es nebija cīnītājs vai disidents, un tad pašā laikā bija vairāki gadījumi, pirmais, piemēram, 84. gadā, kad bija ļoti liela iespēja, ka man neļaus pabeigt universitāti un um, tas bija diplomdarbājas stāvēšanā, kad um, izcēlās skandāls un teica, ka tāds padomjums students nedrīkst saņemt diplomu. Kādēļ? Tāpēc, ka man ir um, diploma tēma bija. Diploma vadītājs, izcils cilvēks, um, dekāns bija um, Reinis Bērtulis kas man ļoti atbalstīja un palīdzēja un diploma tēma bija kristīgā terminoloģija Latvijā Aha. respektīvi nu, tā ir vai es būtu un par tiem um, oficiālo terminoloģiju un tautas valodā lietojamo terminoloģiju, kas ir baznīcās un Un, un ģimenēs šos vārdus izcelsmi un, un lietojumu un tam līdzīgi.
0: Bezgal aktuāli jau projām, es teiktu, jau cilvēku šos
1: Protams, sapmeklēju to, lai pasniedzies garīgajā seminārā, lai es iegūtu informāciju daudz saprastos jo es man no katoļu tradīciju ģimenes gan no tēva, gan no mātes puses, un, un man baznīca ir bijusi šī zināma, pazīstama, un, un man tas interesē galu galā, ja plašāk jau tajā laikā tā kā studentam, es baznīcu redzēju ne tikai kā reliģijas institūcija, bet Tā ir mūsu tautas, mūsu zemes tādā ļoti senā jau kultūru vēsturiska vērtība un tradīcijā. Varbūt neaizdomājos par tām politiskajām, dziļākajām konsekvencijām, bet tāda sajūta, tā intuitīvi, ka ir bijusi, kas atbalstī cilvēka brīvību tādu Personisko brību, kad nav žņauks no ārpuses un uz baznīcas jau nebija tas piespied, kā tā, tā, tā brīvā izvēle. Un varbūt tas viss motivēja, protams, man interesē valodniecību. Es iemācījos lietviešu valodu. Par katru niansi ir, protams, garš tas, kas un kāpēc tas bija. bet nu, un Lietuviešu valoda, tāpat kā Angļu un Vācu valoda, teiksim, ir valoniekiem, tas bija ļoti svarīgi. Un, kad nāc 80. gadu beigas, tad, acīm redzot, bija šī, šī privilēgija. Kā Latvija no Rīgas simboliski, mēs bijām vēl pārējais periodā pēc 90. gada 4. ka kaut kādus diplomātiskos soļus spērt un nu, iecelt pilnvarotos lietvežus. Un to varēja tikai nu, mūsu pašu kaimiņa zemēs, tas bija Tallinā un Viļņā. Nu, un tā bija tā izvēle, ja piedāvājums nāca Doties uz viļņu. Es biju šaubās, jo es saprotu, ka tas ir nu, nomenklatūras, varbūt sauksim tā darbs un, un arī politiskais. Mana brīvdomāšana man iekšā bija ļoti dziļa un, un, un tāds diezgan atspērīgs cilvēks pēc rakstura, un par to es vēl šaubījos, taču varbūt nospēlēja loma um, fakts, ka es biju aspirants Viļņas universitātē, un man likās, ka tas varētu man, man palīdzēt, stimulēt, un, un arī Viļņas universitātes Ka mans vadītājs teica, vai tev ir lieliska iespēja piekrīti un, un, un dodies, mēs tev palīdzēsim. Un šī manas manam, mm, pazīšanās starp mm, inteligenci viļņā un arī kauņā tiešām ļoti, ļoti palīdzēja, durvis bija atvērtas jebkur. Un valoda, bet valodas zināšanas, es nerunāju par lielajām pasaules valodām tik daudz, bet tieši mazās, tas atver durvis un, un rada uzticību. Varbūt sakot, es diplomātijā iegāju visai nejauši, varētu, tas bija piedāvājums, un īsti pat nezināju, taču pēc gadiem 15 es uzzināju no... Mm, Reiņa Bārtuļa atraitnis, ka <laughs> tā izvēle, tā noliemšana, esot savu laiku nākusi tiešām no dekāna un Jāņa Petera, viņi bija no ievērojuši, ka angažēts cilvēks un interesē arī politika procesi un... un Tas būtu labs, kas veicinātu šo sapratni un, un, un sakaru satiecības tieši starp lietuviešiem un, un, un latviešiem. Mums nebija pieredzes kā neatkarīgām valstīm, un dzīvošana padomu savienībā viens otru ļoti, ļoti atbalstīja, bet bija jāgatavojas arī tam, ka mēs būsim mazliet katrs savā pagalmā.
0: Savā ziņā ar ekonomikā konkurenti, kas ir loģiski, ja.
1: Jā, no ekonomika, to es esmu arī nesen rakstīdams par sadarbības perspektījām starp Latviju un Lietuvu. Es uzsveru, kad bija kopējā Latvijas un Lietuvos valdību sanāksme, roķišķos, es uzsveru, ka visās jomās, acīm redzot ir iespējams atrast mums šos ciešos saskaris punktus, bet liels izaicinājums ir tieši ekonomika, jeb uh, biznesa pasaule, kur Albert, ir konkurence.
0: Bet ko es gribu teikt, ka es pārskatu Alberta Sarkaņa mm, CV diplomāta. CV, tur ir daudz, kolasīt, daudz valstis, bet es redzu tādu ļoti lielu, ļoti svarīgu Latvijai pakāpienu, kad Alberta Sarkaņas tika norīkots par Latvijas republikas vēstnieku, pie Vatikāna, pie svētā krēsla. Kad tas bija, un kā tas, nāc, tas bija tajā laikā, kad um, rezidenca bija Viļņā, Lietuvā?
1: Nē, es Viļņā nostrādāju sešus gadus, un es, es kaut kur atradu tagad interviju, izrādās, ka 90. gada sākumā, jau esot vēstnieks, bija jautāts, ko es darīšu pēc perioda Viļņā. Un, un tā kā es esmu, nāku no laukiem, mums ir bijusi saimniecība pirms kara, tad es teicu, atzīmredzot, es atgriezīšos savā saimniecībā, oh, <laughs> arī tāda. Bet... Nu no jau vaļā nelaida ministrija labi speciālisti. <laughs> nu, tā, tas bija romantismas, mums šī tradīcija varbūt saimnieciskā un dzimtās mājas bija ļoti stipra, viņa tikai arī laikā nodotas ziņas un tāds iekšējais lepnums par to. Tas nenotika, es pēc viņas atgriezos Rīgā, un tad vēl bija periods, darbs, no nu, rotācijas, tas ir ārlietu dienas tā ļoti ierasta lieta, un, un es strādāju Rīgā. Tā valsts sekretāru vietnieks un, un, un arī citi pienākumi bija. Pēc tam es biju vienu periodu Somijā, un pēc Somijas tad es mācījos Ženēvā starptautiskās attiecības, tā bija pirmā reize, kad bija profesionālā, vienu gadu profesionālu izglītību tieši nu, diplomātijā starptautiskās attiecības. pēc tam es biju Rīga un ģenerāli inspektors. Varbūt arī šī atspērīgā rakstura un neatkarības dēļ tā ministries vadība uzskatīja, ka varbūt inspektora darbā būtu vieglāk cilvēks, kurš nav sasaistīts angažēts un ka viņš savu viedokli var brīvāk paust vai uzdrošinās brīvāk paust un formulēt. Un tad, tad ārlietu ministri teica, ka būtu šajā diezgan tādā nervozējā darbā kāds gandarījums, un ņemot vērā, es puļu valodu jau toreiz arī pretu daudz maz, un, un tad viņa teica, ka būtu labi kaut kādu gandarījumu, tādu garīgo gandarījumu darbā, arī ierēdniecības darbā, kas tevi ceļ un piedāvājums bija šis Vatikāns, jeb svētājas krēsls, protams, iekšēji tas, tas, tas bija man tik milzīgs, ka es nešauboties to ņēmu, un blakus svētājiem krēslam. protams, nu, varētu teikt, tā, automātiski ir arī nerezidējošais vēstnieks neatkarīgajā maltas ordenī. tas ir atkal cita,
0: valstiski, nevalstiska struktūra pasaulē. Kā notika akreditācija Vatikānā? Es redzēju fotogrāfijas, nu, es teikšu, tur acis žilps no šiem šveiciešu gvardiem un šīs ceremonijas viss. Tas prezgāls skaists posms bija Diplomā dzīvē. Kaut rezidents nebija Vatikānā, nebija Romā arī. Jā, es, es strādāju Rīgā
1: 2003. gadā akreditējos. Un tad bieži
0: bija lidojumi uz Romu un uz nu, Vatikānu. Jā, 23 div,
1: gadā, bet pati akreditācija Bija ļoti interesanta, taču darbs ir daži soļi pirms tam, un es teiktu, ka diplomātijā, tas ir svarīgi un konkrētajā gadījumā ar Vatikānu, diplomāta jābūt pietiekami komunikablām, ir jāuztver lietas, pat komunikācijā, jeb saziņā lietas ļoti ātri, ir jābūt atbrīvotam. Tu nevari būt introverts. Um, introverts varbūt tas ir uz analītisko uh, darbu vērstas personas, bet diplomātija tomēr jābūt šai, šai atvērtībai, šai komunikācija. Tas palīdzēja tāpēc, ka es nebiju Romā bijis pirms tam tādās darba darīšanās, um, izņemot kā ģenerāli inspektors Latvijas vēstniecībā Romā. Un, lai es aiziet uz Vatikānu, man vienmēr ir paticis darīt visu pašam, pašam tik cauri, pašam izprast jebkurā jomā, un tāpat arī uz Vatikānu es gāju turiedu, kā mēs sakam, tautas valodā, tā uz dūlo, Jo jāiziet un, un, un lai iepazītos ar procedūru un, un satiktos ar valsts sekretariāta darbiniekiem, attiecībā uz akreditācijas protokolu, un es ierados tur pie durvīm, tā ir tāda reģistrācija vai apmeklētāju pieņemšana, un un tur bija divi priesteri, un tad es pateicu savu vajadzību, protams, saziņi bija Angļu valodā, un... Savu man, vajadzību, lai viņi izstāsta, kā tā jā, pieksa, kur, ir tie kur, rituāli ceremonija, jo
0: tās ceremonijas ir ļoti sarežģīts gadsimtos, jā, izslīpētas... Tā kā es
1: valodnieks un, un fonētiķis, es, es, es sapratu pēc tā akcenta, kā runā priesteris, ka viņš varētu būt polis. Aha. Un es viņu tad uzrunāju poliski, un tas bija takā kā viņš momentā bija atvērts, un īstenībā šis, šis priestaris polisks, kas bija, sāksim, pie, pie durvīm, viņš mani visu izstāstīja, viņš man izvadāja pa Vatikānu, kur, kas, kā būs.
0: Parādīja, kā būs jāiet jā, un kā ceremonijā. Jā,
1: kā funkcionē šis svētā krēsla institūcija un visādas lietas. un Tā bija tāda pirmā ekskursija, un atkal um, man, man bija prieks pēc tam un, un, un tāds atvieglojums, ka valoda palīdzēja atver protams, mēs brīžiem pārgājām uz angļu valodu un tā ja bija tāda sarežģītāka termīne, jo es nebija tik spēcīgs. Uh, jā, un, un tad bija nākošā jau gājienas bija šī akreditācija. akreditācija. ir vairāk vēstnieki, protams.
0: Un, un, es gribētu pie šīs akreditācijas vēl atgriezties, bet tad mums būtu laiks muzikālai pauzai. Un te mūsu regulārie klausītāji jau zin, ka ir tāda tradīcija, ka es, m, m, rakstnieku pārunas un viesim, lūdzu izvēlēties dziesmu. Nu, Alberts Sarkans izvēlējās, kad Poļu dziesmu, bet tā būs latviska un dzied Lolita vambūt, kas mūsu, ar Albertu, mūsu paudzei ļoti mīļa solisti
2: Teicās Saunis No sirmu Un gaist Jauns ir tas, Kas mūžām neizbeidz Beidzās Vienmēr mums ir skaist. Tas ir Mans Es hier man
0: Jūs klausāties radiom arī Latvija, raidījumu rakstnieku pāru un stunda, un mūsu viesis šodien ir Latvijas, atjaunotās Latvijas, atgūtās Latvijas diplomātijas vecmeistars, viesnieks Alberts Sarkanis un mūsu sarunas pirmo cēlienu, mēs tā kā, tā kā pēc seriālu televīzijas, televīzijas seriālu tradīcijas aprāvām nu pašā pašā tajā interiģiojošajā vietā, Proti, ka Latvijas Republikas vēstnieks Vatikānā pie svētā krēsla dods pa Vatikāna pils uz akreditāciju, un mūsu vēstnieka akreditē pāvests Jānis Pāvils II., kurš tagad ir debesīs un pasludināts par svēto. Nes es nevaru par šo cilvēku mierīgi runāt bez asarām acīs, bet kā tas bija vēstniekam redzēt viņu, noskupsīt viņam roku, Vai tas bija paredzēts dip diplomātiskajā protokolē, ka toļi vēstnieks nāk. Atzimredot.
1: Tā ir brīvība, to var darīt, un, jā, var arī nedarīt, ja nees, bet katoļiem tā ir tradīcija neapšaubāmi. Interesanti, ka um, akreditācija Jāni Pāvila otro satika, tā nebija mana pirmā reize. Jā. Jā, jo pirms desmit gadiem 1993. gadā, kad Jānis Pāvils II. apmeklēja Baltijas valstis, es toreiz biju veisnieks Lietuvā, un, protams, diplomātiskais korpuss piedalījās šajās protokoliskajos pasākumos, lidos tā un un bija iespēja satikt Jāni Pāvili II., viņš bija vēl stiprāks. Un, un tāds ļoti atvērts un draudzīgs pret Baltijas valstīm. Un lidostājas, es, es ļoti labi atmīnu, kad viņš sasveicinās, jo mums um, jāpasaka pieklājības frāzes, un tā, tā, tas viņam bija raksturīgs arī vēlāk. Viņš ļoti skatās cilvēkiem acīs ar, ar sirsnību, it kā tevi gribēdams apsveicināt un saprast. Un, um, Lidostā es arī Poļu valodā, jo viņš būdams tomēr no Krakovas, un tad bija tāda pauze, pāris sekundes, tāds apmūsums, viņš ieskatījās acīs un teica, Ā, jūs esat latvietis no Latgales, un tas mani mazliet pārsteidza, varbūt ļoti pārsteidza, cik tālu īstenībā Vatikānā šī informācija, Diplomātiskā informācija ir uh, sasniegusi arī vadītājs, kā viņš varēja zināt, tātad viņš bija brīfēts, viņam bija teikts, kas ir diplomātiskajā korpusā, jo citādi to tomēr uh, diez vai tā varētu zināt. Akreditācijā, m, tā ir, uh, Vatikānā bija, protams, ļoti strikts protokols valsts prezidentes akreditācijas vēstule, ko, ko man nācās pasniegt pāvestam. Vienlaikus ir no vairākām valstīm, tā ir tradīcija, ka ir 10-15 vēstnieki, teiksim, jo akreditācijas notiek divreiz gadā. Manā laikā jau diemžēl, diemžēl Jānis Pāvils II. bija ļoti savārdzis, un uh, plaša komunikācija vairs uh, nesanāca, Vi, uh, viņš laipniem vārdiem uh, apsveicinās un nodod sveicienus, uh, nu, manā gadījumā tas bija latviešiem, latvijas tautāji, uh, bet tās ir snība un, un arī um, valsts sekretariāta um, ierēģņu, Teiksim, bet, nu, tie ir arhibīskapi un, un monsignori. Viņa atvērtība un palīdzība ir, ir apbrīnojama. Tur nav, nav jābaidās kļūdīties. Tev neviens to nepārmetīs. Tieši otrādi tev palīdzēs. To es esmu tā pieredzējusi arī vēlākā laikā. Un šis pompozums, teiksim, nu, viņš Tā varbūt no malas skatoties, iekšīnē es to nemaz nesajūtu, varbūt tāpēc, ka jau braucot, nu, tur ar liftu jābrauc uz augšu un tā uz tām zālēm, tur ir šveices gvardi un
0: formās,
1: senās formās, un bruņi, tas bija vēl viens bruņās. pārsteigums, kas tevi pilnīgi atbrīvo, kad mēs uzbraucām ar liftu atveras durvis, tur atkal uh, plašajā fojē ir Šveicas gvardi, un, uh, un viens no viņiem uh, tieši pretī saka, vēstnieka kungs patīkami jūs redzēt Vatikānā, Latviski? Un viņš to teica latviski, un at, tad bija apmūsums. Hmm. Es nezinu, vai citos to dara arī ar citu valstu vēstniekiem, kad ir iemācās, bet šis bija konkrēts gadījums, kad viņš bija vienu gadu ceļojis gan uz Latviju, gan uz lietu Kaunjā, un viņš bija gan lietviešu, gan latviešu valodu mācies, viņam bija draugi. Un viņš bija iemācījies, pietiekam, jau pat runāt. Bet tas šis, kad tu uzbrauc svešā vietā, un, un tevi pat šveicis gvarts uzrunā tavā dzimtajā valodā, tas ļoti atbrīvo, protams. Un tu viņam saki: vai es esmu tā mazliet satraucies? Mierīgi, mierīgi. Uh,
0: es tā klausos. Alberta man nāk prātā teiciens, atmiņas tā ir paradīze, no kuras mums neviens nevar izdzīt, ja? bet dzīviet tādu ļoti nervos gaitu šobrīd, un kā tas korelēs ar vēstnieku pieredzi, lūk, Alberts Sarkans bija vēstnieks Čehijā, es domāju, labas atmiņas no šīs draudzīgās valsts, un pašlaik milzīgs sāsinājums ir, Čehijas un Krievijas attiecībās pie tam, nu tāds, manuprāt, es neesmu diplomāts, bet tāds ļoti nekorekts džests no Krievijas pusi, jo Čehija izraidīja no savas valsts 18 Krievijas, nu, laikam precīzi būtu teikt, izlūkdienas cilvēks, varbūt pa diversants, jā, ja, tur sakarā to sprādzienu, kas notika nu, pirms, pirms gadiem, kad radās pierādījuma, 18 cilvēks Krievi izraidīja, 20, un atkal, cik es zinu, tad parasti tā, to paziņo, šo izraidīšanu paziņo tādā formā, ko, nu, 20, tas ir divu dienu laikā. Lūdzu, cilvēks atsāt valsti. Krievijai 24 stundas, ja? Un kā tas no diplomāta viedokļa izskatās? Arī šī Krievijas karaspē koncentrācija ap Ukraines robežām pasauli kļūst bīstama.
1: Tas izskatās, un ne tikai izskatās, tas ir ļoti satraucoši. Tu, nu, tu, ko minējāt, kā vairāk izraida cilvēku diplomātus nekā otra puse, protams, šī gadījumā Krievija visai augstprātīgi rāda savu pārākumu un arī izbraukšanas laiku, kad uz pusi samazina, nu, tradicionāli ir divas diennaktes, bet ja pasaka, ka tev laikā tas jāatstāja valsts. Tā ir tāda ļoti pārākuma izrādīšana. Man jāsaka, ka šis, es ritinot atmiņu, veltnīt atpakaļ, man jāsaka, ka šī attieksme vai šīs izdarības Baltijas valstis un, un arī centrālai Eiropas valstu kolēģi. Par to mēs jau brīdinājām īstenībā pirms 18 gadiem, 15 gadiem, kad turēs es strādāju Varšavā. Un, un tā ir skaitā Vatikānā. Un vēl pirms tam Ženēvā 20. 2000. gadā Un šie brīdinājumi arī no manas puses, un, un kolēģi, kas bija no mūsu vidus Eiropas reģiona, ka ir paredzama nākotnē tāda notikumu attīstība kā revizionismas. Mēs negribētu detaļās, teiksim, versaļas miera līgums un, un, un vācijas, teiksim, rīcība un tā iekšējā tautas un, un varas attīstība pie kā tas noveda, bet ka šis revanšismas un revizionismas nepieņemšana padomu savienības sabrukuma, ko arī prezidents ir, ir apstiprinājis, Tas ir ļoti satraucošs, jo ir vēlme jebkādiem ja, ja iespējamiem ja līdzekļiem atjaunot vismaz ietekmi, ja ne, ne pilnīgo pakļautību savu agrākajā varenībā, ja nu, ja nu mēs to varam saukt par varenību, protams. Ievērojiet arī tādu lietu, ka no Krievijas, no Maskavas nekad nav bijuši vizītē, pieņemsim, Eiropas Savienībām. Es domāju, nevis divpusēji, bet brīselē kā ar Eiropas Savienības vadību. Un tā ir spēlēšana divpusēji ar... Šķelšana starp kaimiņiem tas ir bijis padomu laikā, kad es strādāju. Tagad arī Čehija ļoti daudz uzzināju više Vizelāradzes valstu pieredzi. Kad arī padevam laikā šī Maskavas rīcība viņa nebija tik ļoti solidāra, jeb komunistiski solidāra. Tur arī notika spēlītes kaut vai 1968. gada iebrukums Čehoslovākijā. Tas tika redzamiem, neredzamiem tādiem propagandas un informatīvajiem līdzekļiem darīts un, un ierādīts Čehu sabiedrībai, ka lielākais svars šajā okupācijā, invāzijā, ir bijis ne jau, ne jau padomju spēkiem, bet lūk poļiem, jo viņu skaitliski bijis vairāk, tāpēc, ka bija Varšavas līgums. Bet ir, ir viena niansi, un to es vienmēr arī aizstāvēdams un uzsverdams, kur iespējams, no, no poļu karēvija rokām neviens cehs netika gājis bojā atšķirībā,
0: diemžā no padomju karavīriem. Ļoti dramatiskas atmiņas, nu, atkal, lai skan muzikāla pauze, un padomāsim tikmēr par mūsu sodienu. Saita Radio Marijā, Latvijā skana raksinieku pārunu stundu, un mēs turpinām sarunu ar vēstnieku Albertu Sarkani. Nu, pasaules satraukt, un man kaut kā tas asociājas arī ar šo brīnišķīgu Valteru Kamiinska dziesmu, kas liekos skanējot dziedāja Andrejs Lichtenbergs. Brīnišķīgs, brīnišķīgs solis, brīnišķīgs skaists jauns vīrietis kurš visam jauns. Gāja bojā, it kā pašnāvība, bet šis gadījums bija ļoti, ļoti mīklājums, un es gribētu teikt ar vispārliecību, ka Andrejs Lichtenbergs bija padomju okupācijas režīma upuris, viens no daudziem šī režīma upuriem, ļoti iespējams, ka ir fiziski, viņš tika nogalināts, un to maskai kā pašnāvība, bet katrā ziņā… Pat, ja cilvēks tik iedzīst pašanā vībā ar milzīgu psiholoģisko teroru, neļaujot talantīgam cilvēkam dziedāt, niecaņot viņu radiofonā, pārvēršot cilvēku dzīvi, tādā ELA. Un te es gribu mūsu viesim, Albertam Sarkanim jautāt, lūk, kā tas izskatās no ļoti pieredzējuša diplomāta dzīvē, ļoti pieredzēju cilvēka ar ļoti dziļām m, kristietības tradīcijām jau dzimtā pašā saknēs ar dziļu kristīgo vērtību sistēmu visā dzīvē, kā šodienas situācija izskatās, vai nav tāds moments, ka mūsu no ārzemēm, no tās pašas Krievijas, grib ļoti iebaidīt. Un daudz cilvēku tad aizmirst, un man ir teikuši, no nu kas ir mazā Latvija pret Krieviju? Nē, mēs neesam šai gadījumā mazā Latvija. Mēs esam viena no NATO dalību valstī, man ir NATO 5. paragrāfs, un ja kāds gribētu pret mums pacelt roku, tad viņam jārēķinās, ka viņš paceļu roku pret Ameriku un visām citām NATO lielvalstīm.
1: Jā, tev taisnība. ja mēs runājam par šo dezinformāciju un, un sabiedrības šūpošanu, šķelšanu, ir, jo joprojām ir ļoti acīm redzama interesīt sevišķi austrum pusē, Nu, manas pieredzes, es gribētu teikt, ne tik daudz, varbūt šie starptautiskās vienošanās, kur nu vēl politiķu vienošanās starp valstīm, teiksim, pat prezidenti, paskatieties, Ukraina attiecās no kodo tika solīta integritāte un garantijas, un, un pēc tam šie politiķi aizmirst kur tur ir goda prāts par to, vai, vai, vai vispār var runāt. Un man liktos, ka arī Latvijā, un tas sasaistās ar um, kristīgajām vērtībām, ka mums ir jāstiprina uh, pašcieņa uh, cilvēka lepnums par, s, par savu dzimtu, par savu ģimeni, par savu um, zemi. Jo tā tiešām ir vienīgā vieta pasaulē, kur mēs esam gadus simtiem savā, savā zemē, savās robežās. To grūti izskaidrot šo iekšējo um, gandarījumu un lepnumu par sevi, to nevajag eksponēt. Man ļoti prātā stāv mana, mani, mans laiks, pavadītais laiks Somijā, ko es skatos ar lielu pietāti, cik viņi, cik somi augsti vērtē savu zemi savu tautu, savus līdzpilsoņus, un līdz ar to viņi uzticas un atbalsta arī valdības, pat ja tās ir dažādas politiskā spektra, bet netik antagonistiskas savstarpēja. Un mūsu stiprums būs mūsu, mūsos pašos, cik valsts iekšēji ir stipra, To, to var paskatīties arī citās zemēs Polijā, Šveicē. Cik pilsoņi paši ir patriotiski viegli teikt, bet tas ir katras ģimenes, katra cilvēka, manuprāt, tāds uzdevums un sūtība, ja reiz mēs esam šeit pie Baltijas jūras savā zemē.
0: Jā, mīļo brāli Albert! Tā runē, un man prasās tā teikt, jo tas ir tas, ko es jūtu. Mēs esam um, brāļi kristi, kristietībā un brāļi patriotismā pret Latviju. Vai tev nav sāpīgi vērot to sabiedrību šķelušanu, kas tagad ir vakcinācijas sakarā? Man bieži vien liekas triviāli, ka joprojām tiek pat ir tādi dīvaiņi, kas apgalvo ka nēsot vispār nekāds koronavīrus, nekāda epidēmija, tā esot kaut kāda globāla sazvērstība, kaut kas tam līdzīgs. Tas ir kā šveikā nu, trakomājā, ja viens apgalvoja, ka zemes loda pusē esot viena cita loda, kas ot lielāka pa to zemes lodi, ja? Nu Kaut kas tādā līmenī, bet tas tiek darīts bieži vien ļoti profesionāli, ļoti gludi. Var just, ka tur apakšā ir arī nauda, viltīgi profesionāļu prāti, psiholoģisko provokāciju profesionāļu prāti, un ko mēs varam likt pretī, nu, arī šo raidījumu, bet kāds ir tavs skatījums, diplomāts ir daudz pieredzējis šeit, lūdzu, tāv analīze ir vietā.
1: Tā šī pandēmijas periods ir tiešām ļoti sarežģīts un, un daudz plākšņainis es no personīgās pieredzes un, un, un dzīves varu teikt, ka es nekad īsti nepaļaujos vienam informācijas savotam. Lai, lai kaut ko saprastu, kas pasaulē vai tuvākā tālāk apkārtnē, tad man tie jābūt pieciem sešiem avotiem un nopietniem nevis sociālo tīklu ar pseidunīmiem vai, vai botiem vai troļu rakstītās informācijas tas mani neskar. Es Personīgi esmu ļoti noturīgs pret to. Par dezinformāciju, tas ir cilvēkiem mēs brīvā a, sabiedrībā, ir tiesības paust viedokli. Taču a, ir a, jābūt ļoti skaidriem nosacījumiem, cik tavs viedoklis tiek... A, a, Cik tavs viedoklis ietekmē visu sabiedrību? Nevar būt ka absolūta maza minoritāte sad diktēt noteikumus absolūtā majoritātē un sabiedrības intereses, Tas ir primārais, un, un pateikt, ka tas nav, nu, ka nepastāv koronavīrusi. Mums, mums ir zināmi, šie arī rados un, un draugos ir personas, kas ir slimojušas, un noliek to, ne, tas ir ļoti grēcīgi. Kā, kā kurš cilvēks rīkosies, tā ir brīva izvēle, paldies divam, mums ir šī iespēja kad viens var nevakcinēties un pateikt, otrs var vakcinēties un arī pateikt. Tomēr manā ieskatā sabiedrības interesēs ir dabūt šo imunitāti, lai, lai kopumā sabiedrība būtu vesela. Un nav, nu, līdz šim brīdim, nav tāda pierādījumu, kā vakcinācija un vakcīnas ir ārkārtīgi bīstamas Tie atsevišķie gadījumi, par kuriem, kā mēs sakām, zinātnieki vēl joprojām strīdās. Vakcīna izstrādas mehānisms. Mēs esam ļoti mazzinoši, arī zinātnie, arī tie, kas strādā laboratorijās. Bet ir tautā teicies no, no ļaunumiem izvēlas vismazāko un tas, kas mums var radīt daudz maz drošību. Un, un, un tā iemesla dēļ, es domāju, ka ir jāatbalsta šī mediķu pūlis, sasniegt um, tādu imunitātes stāvokli pret, pret vīrusu, lai sabiedrība masveidīgi neslimotu galu galā. Vakcīnas uh, arī personīgi savā dzīvē ir bijuši tik ļoti dažādi saņemtas, gan tuberkolas, gan masaliņas, un, un gripas, un ērts, un tam
0: līdzīgi. Es atceros, es mācījos, pamats, ko labi bērnu trieka, ba, un man kaimiņo, kaimiņu kaimiņa mājas zēns saslima. Un viņš pārstāja augt, viņam un, auga tikai galva. Un šī ažiotāža pašlaikā. Un laikā, jā, COVID
1: vakcija, pret Covid vakcīnām ir, ir tik milzīga, viņa ir neproporcionāli milzīga. Un te sāk spēlēt, diemžēl, ir sevišķie interneta resursi, to globāla ļoti spilktrāda, rāda, ka te darbojas vairs, bieži vien ne, ne interese un rūpas par sabiedrību vienalga kurā valstī vai kā, bet par cilvēku kā tādu, kā uh, Angļu valodā saka human being kā humano uh, uh, personu, bet sāk spēlēt uh, politika jau manipulācijas un tas ir Tiešā runā varētu teikt, tas ir ļauni, tā ir vēlēšana, slikta vēlēšana. ir kalpošanai tumsai. Jā, un uh, pašam, pašam jāizliem, ka, kā rīkosies pēc šo uh, negatīvo. Nepārliecināto, jo tie cilvēki, kas viņi paši nav zinātnieki, viņi nestrādā laboratorijās, un, un, bet viņi izplata informāciju, es dzirdēju, man liekas, es strādājot joprojām daudz interneta resursos, es ikdienas dienas uztveru dažādas informācijas, kur tiek sagrozīts momentā, ja, Un ja tu to nepārbaudi, un, 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 vai vienkārši uh, uztver ar lielu rezervētību, ar, ar šaubām, vai tas, ko tu lasi, vai tas, ko tu dzirdi, uh, tiešām ir tā. Nevar, nevar uz karstām pēdām teikt, o jā, o tādas
0: nav. ir arī tāda pozitīva pavērsiena, nu jau beidzot tā vakcinācijas lieta tiešām ir iekustēsies, nu liek teikt, ka mēs abi esam vakcinējušies, to jau klausītāji sen jā. ir sapratuši, bet man iepriecina tas, ka tagad ir šīs dzīvās rindas, tiek praktizētas un lūk, tāda bija, Nu, es zinu, ļoti veiksimīgi noritei Jelgavā, kas ir man jaunības pilsētis, un diezgan ilgu laiku tur dzīvoju, strādājis, un man vien Jelgaunieks atrakstīja, jā, gara rinda, stāvam pa tās ielas, bet viss raiti kustās, un es no savas vakcinācijas pieredzes, strādījums vakcinējos, atceros, cik patīkami bija. Pēkšņi, pēc šīm runāšanām pēc šīm demagoģijām, pēc šīs baidīšanas, redzēt smaidīgas jaunas glītas medmāsiņas, kas tev čikšķi iespricēja ar jokiem, pajokojies aiprom, nākamā reize tad un tādi, ja. Un līdzīgi bija tajā Jelgavā, un tur visas vakcīnas tika izlietots un diezgan ātri, un atsīm redzot nākamreiz, atkal būs veiksmīgi, un tad viena, mm, viena bibliogrāfē no Jelgavas man rakstīja, Beidzot es redzu gaisnu tuneļu galā. Es domāju, es personīgi redzēju tad jau, kad šo un tuneļu galā, kad vakcīna tika izgudrota, kad parādījās jau diezgan ātri, bet nu, nebija gaidījis šo milzīgo predarbību un šo milzīgo cilvēku apjukumu un arī tumsonību, ja, tumsonību ja no miljona. Viens, ja no miljonu viens trombots gadiemsi, tas ir daudz mazāk iespēja, ka ir ar lidmašīnu, vai tev ķieģelsas uz galvas uzkritīs.
1: Piekrītu, Cilvēki neprot domāt. Es piekrītu tikai, mm, kā minē, es, esmu bijis ilgi valsts pārvaldiem, man ir, ir skumja, pagājušā gada, teiksim, organizācija, kā bija gan ar vakcinēšanas procesu, ar vakcinācijas iepirkujumu, un vēl apsirdāki arī šajā publisko vietu, ja veikalu apmeklējumi ar tām lentām uz dažām lētēm ir vēl uz dažām nav, visa. Mm. Tas ir šis hauss, šī nesapratne ir, nu, es pat teiktu, nepiedodami, tāpēc, ka tas radīja cilvēkos apjukumu dusmas, un ja es, es minēju par šo lepnumu un, un patriotismu, tad tas tā, spēlēja
0: tieši pretējā virzienā, nu, neapmierinātība ar valsti. Nu, bet var jūs, ka tagad nu, arvien mazāk šo muļķību ir lēmumi, ir tomēr arvien izsvērtāki, vai, vai tāds ir nu, mans iespaids, vai skļūdos? Jā, tagad tiešām ir liekas
1: labāk kā virzienā. Nu Tagad galvenā problēma, protams, ir vakcīnu pieejamība.
0: Nu, tad ar to arī beigsim, ar tādu optimistisku nākotnes redzējumu, jo priekšā ir vasara, vasarā arī ļoti daudz latviešu, kam vien ir iespējams aizbraukt uz laukiem, Mēs būsim jau automātiski nu, izretināti. Un Jā, paldies jums. Tas viss būs vien labāk. Mīšu paldies, tātad uh, rakstnieku pārunas un viesis bija viesnieks Alberts Sarkans, mūsu atgūtās Latvijas diplomātijas veterāns, celmos un gluži vienkārši labs un gudrs cilvēks. Lai dievus tev sveitīju un sarga Alberts. Paldies, lai jums labi klājas.